0: Bienvenidos a las cosas que me gustan y a mi mente. Ya han pasado alrededor de dos meses desde que murió George Floyd y todos comenzaron a colocar una imagen de color negro en sus Instagram. Y eso no está mal, pero no me gustaría que quede como moda o quede en una imagen de color negro en nuestro feed de Instagram. El racismo es un tema que se debe tratar. Y debe permanecer en nuestros diálogos, porque no es un tema del pasado, sigue siendo un tema y un problema actual, y eso no se debe olvidar. Además, como colombianos debemos saber que la diversidad, aquella frase que tanto nos caracteriza o caracteriza a nuestro país, debe convertirse en nuestro símbolo patrio. Para que la respetemos y la valoremos así como valoramos la bandera, el escudo y cada símbolo patrio El invitado de hoy se llama Eddie Bermúdez Marcelín Fue director de Convivencia y Diálogo Social Es politólogo de la Universidad del Rosario Es magíster en Gerencia y práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes, entre otros pero hace unos días atrás, Eddie sacó un artículo muy, pero muy interesante en la revista Semada llamado Esclavitud, Redlining y Desarrollo. Y sin más nada que decir en esta intro tan larga, comencemos. Y quédate aquí en las mentes medio llenas. Bueno, ya le quiero dar la bienvenida a usted. Señor Eddy, para empezar así suavecito, ¿cuándo fue y cómo, dónde nació la idea del artículo?
1: No, sino sí, no, la, la, el artículo realmente la el sustento, las tesis que plantea el artículo eh, nacieron hace aproximadamente unos tres años. Yo hace tres años hice un programa de democracias económicas. Fui becario de un programa del MIT Collab, que es el laboratorio de innovación comunitaria de la Universidad del MIT, donde estudiamos todo lo que tiene que ver con las democracias emergentes eh, y estuvimos haciendo una serie de viajes durante dos años, estuvimos en Fortaleza, Brasil, estuvimos en Tennessee, en Mississippi, estuvimos en el Bronx, en Nueva York, estuvimos en Medellín, estudiando cómo las sociedades o las poblaciones que están fuera del sistema económico están haciendo para generar riqueza y, ates y atesorar recursos eh, cuando uno mira el escenario de América digamos América completamente eh, hay muchos desafíos que están afrontando ciertas poblaciones eh, no solo en materia de exclusión sino también en materia de cambio climático, medio ambiente pobreza, gentrificación eh, exclusión y lo que yo pude evidenciar y lo que nos mostraban en ese programa durante todo el recorrido que realizamos es que existe un patrón de comportamiento que se repite en las Américas y que tiene una interseccionalidad y esa interseccionalidad está basada en temas de raza, en temas de género um, y en temas de población eh, campesina particularmente. Allí nació es la idea del sustento del artículo que hice eh, cuando se presenta el COVID me pareció una buena oportunidad uh, para ayudar a enriquecer más la conversación que se estaba teniendo en ese momento a propósito de toda la movilización que se estaba generando por el asesinato de George Floyd uh, y de cómo eso no está desconectado eh, en nuestra región y particularmente en nuestro país eh, sumado también a las particularidades eh, de la manera como el COVID eh, golpeó o está golpeando con mayor fuerza a las poblaciones afroamericanas y si uno lo extrapola a Colombia uno ve que la tasa o la velocidad de crecimiento y de contagio eh, está en Colombia está a dos puntos por encima para la población negra fo colombiana que el resto de la población la población negra fo colombiana la tasa de contagio está en 5.1 aproximadamente y el resto es más o menos en 3.2 eh, entonces cuando uno empieza a ver todo este contexto eh, y todo este escenario eh, este eh, me pareció importante poder conectarlo para poder aportar a la conversación y que se comprenda que esto, es un, esto, es, esto, esto tiene que ver con unas causas estructurales eh, con una serie de decisiones de tipo político que se tomaron hace mucho tiempo ¿cierto? y que hoy en día estamos viendo unas consecuencias eh, muy fuertes en ese sentido
0: la siguiente pregunta es o sea, porque le puso el título al artículo, porque o sea, dice una palabra que me tocó buscar y recontra entender porque casi no,
1: todavía
0: ahora y todavía casi no la entiendo. Me pareció interesante, entonces quisiera saber por qué.
1: Es una historia interesante, tiene varias cosas. Eh, el artículo primero llevaba el nombre de el discurso de la raza, el discurso de la raza. Lo, lo había llamado así inicialmente. Y lo llamas inicialmente porque una de las partes eh, fuertes o los argumentos fuertes de, 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 del artículo, de la columna, era la que tenía que ver con, con la introducción que hago sobre Barack Obama. Eh, yo soy una persona fanática mil por ciento de Barack Obama. Eh, sí, más más. sí, eso suele pasa, 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 sí, sí, sí. Eh, he leído muchos libros, de, he leído todos sus libros, sus, sus, sus artículos, los conozco mucho, 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 mucho de todo el, el proceso, eh, y en el 2008, cuando él estaba de candidato, eh, eh, había una, una preocupación por parte de su equipo de campaña de, de no presentarlo como el primer presidente afroamericano, y eh, eh, porque saltaba a la vista, consideraban, y porque electoralmente podría tener poco retorno electoral, porque podría cementar la campaña a cierta población y podría dejar por fuera a la mayoría, digamos, de ciudadanos, si se enfocaba en ese sentido. Eh, entonces trataron de mantener una línea estratégica que tuviera que ver con no, no presentarlo de esa manera, pero eh, un, el reverendo... Eh, que incluso los casó, el reverendo donde él asistía a la iglesia durante muchísimo tiempo, que incluso fue el, 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 el reverendo de matrimonio, el, el que lo casa con Michelle. Nadie a hoy sabe por qué hizo unas declaraciones supramente explosivas, incendiarias, eh, no sobre él, sino sobre lo que él consideraba que era América. Entonces los opositores empezaron a atacar a Obama con eso, diciendo si el reverendo, si la persona que ha sido el reverendo por tantos años del candidato, está diciendo esto sobre nuestro país, quiere decir que el candidato piensa eso de nuestro país. Entonces empezaron a rinconar a Obama, que sí le estaba de acuerdo con esas declaraciones, eh, y Obama, de una manera estratégica, brillante, lo que hizo fue dar un discurso sobre ese tema, y lo amplió mucho más, eh, y le llamó el discurso de la raza. Eh, y yo quería ponerle ese título en principio, porque quería ver, de qué manera, cómo este sigue este es un tema que siempre está presente y que por más que uno trate de evitarlo siempre está allí eh, y que siempre va a salir a flote por X o Y razón, siempre está presente pero luego una amiga eh, se lo mostró una amiga para que lo mirara, le diera una ojeada que, cómo le parecía me dijo, me encantó, está buenísimo pero, pero me parece que el nombre del discurso de la raza no le hace honor a tu, a tu escrito porque es solo una parte eh, debes ponerle un nombre ella me dijo los nombres de las columnas, los artículos son casi el 60% del artículo o de los escritos ponle un nombre mucho más fuerte, más llamativo y yo dije me parece, sí, de acuerdo así que lo puse desarrollo, redlining y uh, y esclavitud y básicamente lo puse con esos tres nombres porque son las tres las tres, los tres ejes sobre los cuales se construye la columna. Cuando hablo del tema de Tennessee y Mississippi, que es el área sur de Estados Unidos, para evidenciar cómo son las poblaciones más golpeadas por la pobreza donde habita 90% de población negra, fue allí en esos estados de Estados Unidos donde se instauró con mayor fuerza todo el tema de la esclavitud la, la, la institución de la esclavitud. Cuando hablo de, pongo, hablo de desarrollo, lo pongo entre comillas, es porque eh, luego de la gran construcción de nuestro país, luego de la eh, de la época post Gran Colombia cuando el país se prepara eh, luego de, los, de las sombras de todas las, uh, las independencias y de todas las crisis que tuvimos se prepara digamos en un estado armónico eh, para empezar a definir sus, sus áreas de desarrollo o los frentes de desarrollo eh, eh, en los estudios que se hacen cartográficos eh, de los estudios que se hacen de flora y fauna empiezan a determinar que la región del Pacífico era una región que no era apta para el desarrollo porque estaba muy lejos de Bogotá, porque tenía unas condiciones bioclimáticas muy fuertes porque tenía una geografía muy difícil y por lo tanto definen que la zona o la región apta para el desarrollo del Pacífico es el Caribe por el Magdalena, por otras serie de variables y porque está de cara a Europa en ese entonces recordemos que eh, el, el, el desarrollo del país eh, se concibe de una perspectiva europea desde una perspectiva de relacionamiento con Estados Unidos con Norteamérica como se tiene como se tiene hoy en día digamos como hoy en día eh, el principal aliado de la región de Colombia es Estados Unidos eh, no es no es un país europeo aunque tenemos una gran in hoy en día hay demasiada presencia con todo el tema de la, un la Unión Europea y bueno, muchísimos actores de cooperación internacional que tienen presencia pero en ese entonces se pensaba la mirada el desarrollo de esa mirada entonces le llamé desarrollo entre comillas a ese punto para poder evidenciar cómo estas decisiones que se tomaron en ese momento nos afectan hoy en día y tienen como resultado que el 45.1 del índice de pobreza multidimensional del Pacífico, del litoral del Pacífico, sea ha um, golpeado con mayor fuerza a su población litoral, teniendo un 45% de pobreza multidimensional, digamos. Pero esos productos, esos son consecuencias de unas decisiones que se tomaron en un, en un momento determinado. Y el redlining, eh, cuando, cuando estuvimos en el Bronx, que nos llevaron en ese programa que te cuento que hice con el MIT, con el Collab, con el Laboratorio de Innovación Comunitaria, estuvimos en el, en el centro comunitario del Bronx y allá tienen una gran exposición sobre cómo ha sido el desarrollo del Bronx. El Bronx es, 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 un, es un lugar um, eh, que está ubicado a escasos minutos de Manhattan. En el Bronx, el distrito del Bronx mensualmente tiene una, digamos, producción entre bienes y servicios y lo que produce, digamos, um, casi de 9 millones de dólares. Eh, y sin embargo, es una de las áreas urbanas más pobres de Estados Unidos. Está, está a cinco minutos de una de las áreas eh, urbanas más ricas de Estados Unidos. Y allí en ese centro comunitario nos, del Bronx nos explicaron... ¿Cuáles eran las principales causas de por qué tenían esa realidad hoy en día? Y una de esas principales causas de esa realidad es que en la, en, luego de la gran depresión de los años 30 en Estados Unidos, del gran, de ese gran colapso económico que tuvo Estados Unidos en esa época, eh, de esa crisis financiera, el país se entra en un proceso de reconstrucción económica. Eh, y ese proceso de reconstrucción económica le da mucha fuerza fuerza y le da mucho protagonismo al sector financiero, a los bancos. Eh, y los bancos tenían la posibilidad de empezar a reactivar la economía a través de préstamos y subsidios a los ciudadanos. Hay una posición clara y una, uh, una ecuación clara en materia de crecimiento económico y, y es, um, y es eh, bueno, al menos para para el contexto de Estados Unidos, acá en Colombia también, pero en ese momento, pero Estados Unidos era muy claro, una de las maneras de hacerse a propiedad privada y avanzar eh, en movilidad social era a través de los préstamos bancarios para poder tener vivienda y poder empezar a pagar y poder hacerte una propiedad y poder empezar a hacer lo que se llama la riqueza generacional. Eh, los bancos con ese poder, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a determinar qué áreas eran áreas con buena calificación para poder ser sujeto de los préstamos bancarios. ¿Cierto? Y empezaron a clasificar a través de un formulario las áreas que eran aptas para temas de inversión y de préstamos bancarios. Y, oh sorpresa, luego en la década de los 60, se dan cuenta, por medio de investigaciones y demás, que en esa época, los bancos tenían mapas donde trazaron las zonas que eran aptas para o ser sujetas de estos desarrollos o de estos préstamos bancarios. Y se dieron cuenta que las zonas que no quedaron enmarcadas en este contexto o en estos beneficios eran las zonas que estaban habitadas mayoritariamente por negros, mujeres y latinos. Y ese mapa que ellos marcaban lo marcaban con una línea roja. La separación de quienes iban a ser sujeto de los beneficios económicos lo marcaban con una línea roja. Y eso no solo pasó en el Bronx, pasó en Baltimore, pasó. Fue una práctica económica del sector financiero a nivel nacional. Um, y si tú pones el contexto, ah, uh, Imagínate hablar de reactivación económica de un país, de toda su sociedad, eh, y sencillamente determinar que unas áreas van a ser beneficiarias y otras no. Punto. Punto. ¿Cierto? Punto. Y que y da la casualidad que esas áreas que has determinado que no van a ser Beneficiarias de estos uh, beneficios económicos, estas oportunidades económicas, son las áreas que están habitadas mayoritariamente por población negra, uh, latina y mujeres. Entonces, por eso le llamé el redlining. Quería mostrar porque tanto el desarrollo, entre comillas, habló para Colombia, tanto la esclavitud y tanto el redlining, los tres, fueron decisiones que tomaron personas en posición de poder fueron posiciones que tomaron personas en posición de privilegio.
0: Eso sería chévere como ponerlo en un solo podcast, porque es bastante, bastantes cosas. Mi otra pregunta va en relación, como usted sabe que uno escribe cosas y muchas cosas, pero a la hora de uno, de uno decir, pues esto está muy largo, o esta frase está buena, pero la voy a borrar porque no sé, no pega. O sea, todas esas cosas que uno hace al momento de editar un texto, usted tuvo que, me imagino, tuvo que haber borrado alguna oración o algún, algún texto o una parte que usted dice ahora, wow, era muy importante y que me gustaría como que este fue el texto o la, la oración más importante que me dolió quitarla del texto.
1: No tanto quitar, pero sí agregar. En, al final del texto hay una parte en la que yo, porque claro, yo presento a Obama en 2008 y, y yo tenía la sensación de que podría quedarle a alguien de que Obama no quería hablar de lo negro o, o Obama no, no quería um, abordar esto. Una cosa es presentarse él como, como, como un candidato y otra cosa es que su contenido programático no lo hiciera. Pero entonces no quería uh, dejar eso, 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 eso en duda. Así que al final, el último texto que agregué en el artículo fue el del final, donde digo... Cito una frase de él sobre, a propósito de lo que pasaba con George Floyd, diciendo como... Es increíble que en pleno año 2020 aún estemos eh, teniendo esta serie esto, esto, estos comportamientos, estos actos y, y demás. No recuerdo muy bien textualmente cómo dicen, porque es una cita. Eh, entonces lo, lo puse allí como para compensar para compensar y tratar de equilibrar de que, eh, de que había una postura clara Obama en materia de agenda sobre los temas uh, negros y la población afroamericana que tiene una postura de posición clara y que por supuesto eh, es, eh, eh, lo aborda siempre y durante su campaña lo hizo con políticas como My Brother's Keepers y una serie de, de acciones que hizo en torno a eso entonces no, como no quería cuando la gente leyera eso dijera como uy pero cómo así entonces lo, hice el complemento el al, al, al final pero no, 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 no quite, porque yo trato de, de, cuando escribo, trato de tener una estructura. Primero construyo una idea sobre lo que quiero decir, lo que quiero plasmar, y luego construyo una estructura de cómo lo voy desarrollando. A menos que sea un artículo académico, científico, eh, uno tiene que tratar de hacer los artículos que sean atractivos para que den gusto leer lo que sean provocadores, que la gente eh, sienta, Interés en abordarlo. Y me parece que haber conectado primero, uh, yo arranco hablando de, 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 hablo de Obama, pero hablo de, de política, también hablo de política electoral eh, y trato de darle una universalidad a eso, para que no fuera un artículo que solamente fuera de interés de la población negra en Colombia, sino que fuera un artículo de interés de toda la colombianidad.
0: Ahí va como, también mi otra pregunta es como, ¿Por qué se ha normalizado tanto el racismo en Colombia y cuando lo vemos en otros lados, por ejemplo, como pasó con lo de Your Freak, que la gente como que, ay, allá la gente sí es racista, ¿qué tal? Y aquí no, pero aquí también sí hay racismo.
1: Claro, claro, eso, eso es un punto muy importante. Es un punto importantísimo, importantísimo, importantísimo que tiene que ver con una realidad de nuestro país. Pero pasa por varias razones. La primera es una razón histórica. Hay una razón histórica, hay una razón, hay una razón de representación y hay una razón finalmente eh, de privilegio o eh, de poder y de uh, ventajas, digamos de alguna manera. Te voy, a, te voy a explicar las tres de por qué pasa eso, de por qué uh, hay esta negación eh, de, al, de muchos sectores y de muchos ciudadanos del país uh, al desconocer la existencia del racismo. Pero al mismo tiempo tener comportamientos de racismo o, mic, o micro-racismos. La primera razón histórica es la siguiente. Cuando uno pone en contexto lo que ha sido el desarrollo de la historia de las poblaciones negras en Colombia y en Estados Unidos, hay unas diferencias en el siguiente sentido. Eh, en, en La institución de la esclavitud existió tanto en... En Estados Unidos como en Colombia, quienes luego que en Colombia se da el proceso de emancipación y abolición de la esclavitud, casi que pues, la población negra fue la población ya, digamos, libre, entre comillas, uh, pero no tenía ningún tipo de, de condiciones y alternativas para desarrollarse, para, para empezar a construir su, su, su proyecto de vida, de vida y demás y todo eso. Entonces muchos argumentan, mucho, o muchos creen que con la abolición de la esclavitud en Colombia se acabó la esclavitud y se acabó el racismo. Pero eso genera unas secuelas en nuestro país, genera unas secuelas. Pero ahorita abordó eso. En Estados Unidos cuando se hace la abolición de la esclavitud se empiezan a dar una serie de promesas inconclusas, una serie de promesas no cumplidas. Una de ellas fue que cada persona eh, que, 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 era, uh, que haya sido libre, logrado la libertad, iba a tener cierta cantidad de hectáreas de tierra. Eso no se cumple. Pero luego lo que pasa es que ese racismo, esa, 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 esa condición de las personas que fueron libres en Estados Unidos, empieza a manifestarse a través de unas políticas. Entonces, se acaba la esclavitud, pero posteriormente eh, sigue lo que se conoció la ley de Jim Crow. Y la ley de Jim Crow era la ley de segregación racial que no permitía que las personas negras y blancas ocuparan el mismo puesto, los mismos asientos en un bus, en un lugar, en un restaurante, en los baños, por eso los baños eran separados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se acaba la ley de Jim Crow, viene lo que se conoce como la esclavitud moderna, que es todo el sistema carcelario, el sistema de justicia en Estados Unidos. ¿sí? Siendo Estados Unidos casi aproximadamente como el 12% de la población en Estados Unidos, son casi el 25-30% de la población carcelaria en Estados Unidos. Entonces, lo que ves es una serie de, uh, de políticas y de acciones tomadas para que la población negra en Estados Unidos siga siendo una población eh, en estado de, de vulneración y deshumanización de sus derechos. Entonces tenías esclavitud, luego tuviste la Jim Crow, segregación racial, luego tuviste sistema judicial, sistema carcelario. Entonces, allá, cuando tú quieres decir este país es un país racista y le preguntas ¿cómo somos racistas? tú dices es que ustedes fueron esclavistas es que ustedes hicieron la Jim Crown ustedes hicieron la segregación racial ustedes tienen el sistema de justicia penal o sea, lo puedes mencionar lo puedes tocar y lo puedes evidenciar claramente en nuestro país ¿cierto? no tuvimos ley de Jim Crown, no tuvimos segregación racial no tuvimos, tuvimos digamos sistema de justicia el área así de esa manera que, que tenga un perfilamiento construido mm. entonces cuando tú le pregunto, cuando una persona que no es negra en este país, es mestiza y demás de, dice, no, pero es que aquí no existe eso aquí se acabó eso hace mucho entonces no es igual eh, si tú comparas, el, si tú comparas eh, eh, el racismo en ambos países eh, pues sus manifestaciones eh, en cuanto a instrumentalización no son las mismas pero sí hay un racismo que es el que nosotros llamamos racismo de Estado, racismo sistemático, ¿cierto? Microracismos, ¿sí? Que son todas estas, eh, que es este constructo de institucionalidad, ¿cierto? Que ha estado al servicio de unos y ha perjudicado a otros, ¿sí? Y entonces viene el segundo punto, el de la representación. Cuando uno, cuando pasaba ya, cuando tú le decías a tu mamá, yo no quiero hacer esto, esa es una realidad que le pasó a muchas mujeres y a muchos de nosotros. Y tiene que ver con la representación, la representación del modelo de éxito y del modelo de las personas que triunfan. No ha sido una representación asociada a las poblaciones negras, afrocolombianas. Ha sido una población eurocéntrica, ¿sí? Representada con otros cánones de belleza y otros estereotipos de belleza por eso el movimiento tan fuerte que hay hoy en día de muchísimas mujeres que están liderando iniciativas desde el pelo um, hasta la academia hasta los medios de comunicación que están haciendo unos esfuerzos importantísimos para empezar a apoyar a que todas las niñas negras que están creciendo se sientan orgullosas de su piel, de su cabello de su estética, de su procedencia y los lleven con orgullo ¿sí? entonces tiene que ver con esa representación en primera instancia y lo segundo es algo que se conoce como el Centro de Oportunidades. Y para eso eh, se hizo un estudio, el estudio Perla se llama, que es el estudio de pigmentocracia o la paleta de colores, donde se evidencia cómo el círculo de oportunidad se aleja cada vez más para aquellas personas que tienen la tez de piel más oscura. Si tú eres, si tú eres una mujer, ponlo en Cali, eres una mujer negra en Cali, ¿cierto? Eres madre soltera, ¿Sí? Tienes solo bachillerato, ¿sí? Y no tienes trabajo, no sé, por decirlo de alguna manera. Todas estas variables que se van acumulando en, en una sola persona te van alejando cada vez más del círculo de oportunidades. Y eso tiene que ver con un tema como a los colores se les dio poder o a los colores se les da razas, ¿sí? Y, a los, y al darle uh, a los colores razas, lo que haces es construir un ejercicio de construcción social que se llama la racialización, que es un instrumento de dominación para que haya una posición de poder y una posición de privilegio frente a otro tipo de poblaciones. Entonces eso tiene que ver con lo segundo, que es la representación. Y el tercer elemento que te contaba es el que tiene que ver con los constructos sociales, históricos, los conceptos preestablecidos. Y esto es un elemento muy importante porque esto, esto, este, 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 este tercer elemento es un elemento que se ha ido construyendo uh, década tras década, siglo tras siglo, y que ahora lo que se está buscando es hacer un proceso de, de, de construcción de esos constructos sociales que fueron creados alrededor de la piel, de la estética, o alrededor de los comportamientos eh, y de las culturas de los seres humanos, racializados como tal. Entonces, estos tres elementos son los que llevan, primero, a que mucha gente niegue la existencia del racismo en nuestro país. Segundo, a que mucha gente siendo negra diga: Yo no soy negro, yo soy mulatico. Sí, yo no soy, es que yo no soy tan negro, ¿no? Eh, yo no soy, eh, él es más oscuro que yo. Ahí lo que hay es una relación sobre la pimentocracia y las oportunidades. Porque él sabe en su mente que si lo relacionan con una persona oscura, eso significa que posiblemente es una persona que va a ser excluida, deshumanizada o va a tener pocas oportunidades en materia de movilidad social en nuestro país. Esto no tiene que ver con la pimentocracia. Y lo otro es la, es la construcción social que ha establecido la las separaciones de los seres humanos o las categorizaciones de los seres humanos a través de la raza, eh, la riqueza y el género
0: me, creo que es casi mi última pregunta ¿por qué usted dice sobre que, que el contrario de la riqueza no es de la pobreza no es la riqueza sino la justicia ¿por qué dice eso? me gustaría explicarlo
1: esa parte, esa parte es dura dura me costó entenderla bastante pero es que se me da el nombre de quien lo escuché pero se lo escuché a uno de los abogados afroamericanos de Estados Unidos más importantes hoy en día en materia de, de defensa de población negra del sistema judicial de Estados Unidos frente a población carcelaria de Estados Unidos yo no sé si mucha gente lo sabe, pero gran parte de las personas negras que van a la cárcel en Estados Unidos no tuvieron un juicio, ¿sí? Es decir, están allá porque los obligaron a llegar a acuerdos. Porque básicamente el sistema judicial les dice o, te, o negociamos esto, o si pides un juicio, vamos a ganar y te vamos a meter condenas más altas. Y como saben que el sistema por el nivel de perfilamiento que existe, no los va a tratar con la misma uh, condición de igualdad, aceptan la primera oferta que le hacen. Entonces no van a juicio. Entonces este abogado, que se me va a nombrar ahora, es uno de los abogados que más ha trabajado ese tema y que más personas, bueno, más, no sé si más personas, pero ha logrado hacer unas, uh, llevar a libertad unos casos muy, muy ejemplares en Estados Unidos con eso. Y en una de sus entrevistas él estaba diciendo eso, que presentó ese argumentos. Él presentó lo contrario a la riqueza, no es um, la pobreza, sino que la justicia. Y yo, y yo a eso le agrego otras cosas. Lo contrario al racismo, no es la supremacía negra, es la igualdad. La justicia es un instrumento supremamente poderoso porque la justicia es la mejor manera de generar igualdad de condiciones para todos los seres humanos sin distingo de piel. Pero no hablo de justicia desde la perspectiva judicial, hablo de la perspectiva de justicia de justo, diciendo posiblemente en el Pacífico queramos no es hacernos ricos, en el Pacífico no estamos buscando ser los próximos Santo Domingos, en el Pacífico estamos buscando oportunidades en el pacífico estamos buscando justicia e igualdad la gente negra en este país no espera que el gobierno haga todo por ellos la gente lo que espera es que el gobierno haga su parte para nosotros hacer nuestra parte es una construcción de corresponsabilidad y colectiva si ¿sí? cuando uno mira el pacífico el caribe o, o, el, o el mismo país en cualquier parte si tú vas en todos hay iniciativas de cambio y hay iniciativas de gente que está haciendo las cosas para tener mejores condiciones, en, un, en ausencias y en carencias impresionantes. No se requiere, no se requiere eh, que la gente aspire a convertirse en los próximos ricos del país. Eh, sí. Se requiere que lleguen las oportunidades sí. para una manera justa poder avanzar en la movilidad social y en el desarrollo. Es, eso, es, eso es una cosa supremamente fuerte.
0: Claro. Sí tener que todos los colegios públicos en Colombia tengan las mismas condiciones y que, o todos los colegios al menos, tengan pupitres buenos, buenos abanicos, buenos profesores, o que los hospitales no sean tan terribles como lo son, que a veces ni siquiera tienen camas.
1: Exactamente. Exactamente. Bueno,
0: yo quiero que, ya que me está dando como una reflexión, sobre todo porque creo que al final de su artículo siempre es como una reflexión a que no olvidemos que estos temas son importantes también y que me pudiera dar como o pensar en una reflexión un poquito más ampliada de lo que dice al final de su texto.
1: Antes de la cita de Obama digo, tal vez Barack Obama también habría ganado las elecciones de los Estados Unidos en el 2008, así no hubiera abordado el tema étnico racial en su discurso. Lo cierto es que una vez lo pronunció, abrió una ventana en materia de agenda pública, una ventana para invitar a enmendar lo que hemos hecho mal como sociedades. Para los colombianos y colombianas, mantener vigente esta conversación representa una ventana de oportunidades que permitiría darle a la diversidad étnica la importancia que merece como uno de nuestros grandes valores nacionales. Eso es bonito, suena bonito, pero, pero eso, va, eso, eso es una invitación a lo siguiente. Eh, reconocer a Colombia como país pluriénico multicultural no es suficiente, toda vez que tiene que ser también motivo de orgullo. Cuando uno habla de los valores nacionales, uno habla de la bandera, del himno, de estos elementos que nos hacen ser colombianos, independientemente de donde estemos. La diversidad étnica y cultural debe alcanzar esa dimensión y debe tener ese lugar, un valor nacional, un valor de esos elementos supremamente significativos e importantes que nos hacen sentir orgullosos de ser colombianos. Abrazarlo, honrarlo, reconocerlo, amarlo. ¿Sí? Esos son los valores nacionales de un país, aquellos elementos que, nos, que son los intangibles, que están allí, que nos hacen respirar día a día y que nos hacen sentir orgullosos. Esos elementos de, identitarios de valores nacionales son, son los a los que hago referencia. Y yo sí creo que eso va a llegar a pasar. Yo sí creo que va que a llegar a pasar a que este país en algún momento reconozca la diversidad étnica y cultural como uno de sus grandes valores nacionales.
0: Gracias por llegar hasta el final de este entretenido episodio. Si les gustó, pues denle like y compartan con sus amigos, por favor. Y muchas gracias a Eddie por aceptar mi invitación. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio. Chao.